0: Estamos de volta com mais um áudio, mais um podcast Na trilha do golpe 1964, revisitado Organizadores Túlio Velho Barreto e Laurindo Ferreira O artigo é de Antônio Jorge Siqueira Um país feito de sonhos e aspirações No final da década de 50 e o início dos anos 60, no Brasil Vivia-se a vertigem das mudanças das novidades, das transformações, e tudo isto sob o signo das pressões, do engajamento dos atores e da conscientização ideológica. Já na sua campanha para a presidência da República, o candidato Juscelino Kubitschek detonava o imobilismo econômico-político e a lentidão das intervenções governamentais. Soavam palavras de ordem como Acordar o gigante, 50 anos em 5, Plano de metas para a economia. E tudo isto traduzia e introduzia a vitalidade das aspirações por mudanças. Foram anos de efervescência e de mobilização populares que no período só fizeram crescer e até recrudescer com o período janguista. O país se transforma num verdadeiro canteiro de obras e se respirava política por todos os poros. O Novo passou a ser a marca cultural dos rumos que o país buscava freneticamente. E ele se fez presente e para sempre com a nova CAP, com o cinema novo, com o surgimento da Bossa Nova. Havia, antes de tudo, uma enorme pressão pelas reformas de base que mobilizava a juventude e inflamava a opinião pública nacional contra ou a favor. Também se inovava através da adoção política do plano de metas para a economia nacional e com as políticas desenvolvimentistas regionais, através da ação planejada do Estado, criando a Operação Nordeste e, depois, a Sudene. As novidades assumiam formas na arquitetura e no teatro, nos centros e movimentos populares de cultura e na literatura concretista comprometida com a ação na atuação católica junto aos vários segmentos de jovens e junto ao laicato na pastoral de conjunto da Igreja Católica. Também na organização dos camponeses, do episcopado e em nossas universidades, no cultivo de um conhecimento voltado para a transformação da realidade, bem como na indagação filosófica que privilegiava a existência em detrimento da essência. O Brasil, portanto, se voltava para si próprio e se defrontava consigo mesmo, como de resto, a própria América Latina, buscando sua identidade e inserção diante de outros afins e diferentes no cenário internacional. Mas o grande mote mesmo da mudança foi a certeza de que ela se faria pela educação. E nesta tarefa se lançaram todos os que advogavam as mudanças, Governo, igrejas, estudantes e sindicatos pugnando pela Revolução Brasileira ou pura e simplesmente pela ruptura com o subdesenvolvimento através de uma educação voltada para o resgate da humanidade perdida. Já se disse que neste período, ao menos no Brasil, a palavra revolução era a expressão mais apta e apropriada apropriada, para traduzir os sonhos a esperança e a utopia que tomava conta dos corações mentes, sobretudo dos jovens e dos que se comprometiam com o processo de modernização econômica e com a mudança da estrutura social do país. Tanto isto é verdade que os militares chamariam de revolução aquilo que foi mais um golpe militar na história política do país. Cientes de que a busca do novo e das transformações iniciasse ia pelo agiornamento das instituições, pela conscientização do povo e pelo engajamento dos atores sociais, este leque de opções preferenciais ensejou um grande mutirão convergente para uma ação pedagógica junto aos pobres e oprimidos que integrava a categoria sociológica de povo. O conceito de revolução se correlacionaria agora com o conceito de povo e ligado a este ao seu correlato popular não apenas o popular de povo-nação do populismo varguista e do sindicalismo pelego do PTB janguista indo mais longe mergulha-se nas raízes históricas sociais e místicas do Brasil interiorano como inicialmente fará o cinema novo em 1962 a ONI Volante organiza 12 centros de cultura popular. Sua atuação nestes CPCs se faz basicamente através da coleção de cadernos Violão de Rua, publicados pela civilização brasileira. Nestes, os poetas das classes médias urbanas cantam os deserdados da terra, os migrantes do campo para a cidade, onde a categoria povo recobre os pobres, os miseráveis, desumanizados e em busca de uma humanidade possível. No dizer de Marcelo Ridenti, revolução e liberdade são evocadas no sentido da utopia do povo-nação, regenerador e redentor da humanidade, o que de fato já foi inspiração para o cinema novo de Glauber Rocha e para a poética de Vinícius de Moraes e de Ferreira Este foi, portanto, um período marcante para os sonhos e aspirações de toda uma geração que contribuiu positivamente para a vida política nacional. Até o próximo podcast, minha gente!